0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canetti e bem-vindo ao Lado B Notícias. Esse programa foi uma das formas que encontramos de expandir o conteúdo crítico e informativo que desejamos levar a vocês, ouvintes. Então, agora vocês terão não apenas um, mas dois tipos de podcasts diferentes produzidos pelo Quarteto do Lado B. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas esse programa é focado na notícia. Feito para explicar e contextualizar o que de mais importante ocorre no Rio de Janeiro e Brasil sob uma perspectiva crítica à esquerda. Hoje vamos falar da lei que responsabiliza os condenados a pagar pelos próprios custos de sua estadia na prisão e muitas outras peripécias e cretinices de Sérgio Moro. O boquinha de CD. Para continuar no tema, vamos falar de como os procuradores da Lava Jato, a improba operação redentora da nação, estão sendo acusados de... Estão sendo acusados de corrupção. <música> Sérgio Moro, o homem simplório do interior, resolveu colocar suas manguinhas de fora e propor ainda mais legislação criminal retrógrada para o país. Como se não fosse o bastante o desastroso pacote anticrime, ele agora tenta fazer passar um projeto de lei que obriga os presos a pagarem pelas despesas que o Estado teve ao aprisioná-lo, através de uma alteração na lei de execuções penais. Um preso custa, em média, R$ 2.400 mensais em nível estadual e R$ 3.400 por mês nos presídios federais. Considerando que o crime mais comum no Brasil é o de tráfico de drogas, compondo aproximadamente um terço do universo de mais de 180 mil encarcerados no Brasil e a pena mínima para esse ano é de cinco anos, esse preso hipotético sendo réu primário e tendo direito à progressão de regime em dois quintos da pena e também indo direto para o regime aberto, porque o regime semiaberto estava lotado, o que é algo bem comum, esse preso médio que a gente desenhou aqui sairia da cadeia devendo quase 60 mil reais para o Estado. Como os inteligentíssimos legisladores do Senado brasileiro esperam que esse cidadão pague a dívida astronômica que lhe foi imposta como um adicional de pena. Através do trabalho dentro da prisão? Não sei. Porque esse trabalho que o Estado tem o um dever de oferecer aos presos não é oferecido. E, na verdade, o que temos nos presídios hoje em dia é uma fila enorme de encarcerados desejando trabalhar dentro da unidade prisional e sem ter essa oportunidade. De qualquer forma, o desemprego atinge mais de 13 milhões de brasileiros. Qual vai ser a proposta? Garantir emprego para todos os presos, mas não para os cidadãos? Vai levar o cidadão que não consegue colocar comida na mesa a pensar em delinquir para tentar trabalhar? Não, não. É Claro que não. É, então, o que vai acontecer que esse preso que saiu endividado... Não, claro que não. Então esse preso vai ter sua dívida inscrita na dívida ativa da União, que é um mecanismo para garantir que pelos próximos cinco anos seja mais fácil de cobrar essa pessoa. Mas isso impede o cidadão de abrir conta bancária, de tirar empréstimos, inclusive até de receber qualquer tipo de restituição de imposto de renda. Então, nosso condenado exemplo está sendo aleijado do sistema bancário e sendo colocado com uma enorme dívida nas costas, que existiria mesmo se trabalhasse por um salário mínimo na prisão e o Estado levasse tudo numa relação de escravidão prisional. Quem, se não o próprio crime organizado, irá pagar essa dívida para o egresso? Para falar mais sobre essa importante legislação para a solidificação interna do PCC, convidei o processualista e apresentador do Vira Casacas,
1: Gabriel Divan, Fala, Divan. Bom momento, ouvintes da Central 3. O assunto rapidinho de hoje é sobre o projeto de lei do Senado número 580 de 2015. Sim, 2015. Mas que só foi aprovado agora pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aquela comissão que você sabe, ela deveria cuidar da constitucionalidade e principalmente da justiça, das medidas que são propostas para modificações legais. Bem, o projeto é de autoria do senador Valdemir Moca, do MDB do Mato Grosso do Sul, e diz respeito a uma alteração na Lei 7.2.10 de 84, a famosa Lei de Execução Penal. Ele visa estabelecer a obrigação do preso ressarcir o estado das despesas com a sua manutenção. Sim, ele visa fazer com que o preso seja o principal agente custeador do próprio sistema carcerário onde ele está inserido para ser punido. Se você é daqueles que acha que uma modificação e uma legislação importante como essa está situada num projeto muito bem embasado, eh, fomentado por uma base de dados sólida, com um grande estudo e uma justificativa bem elaborada, talvez você vá se decepcionar um pouco ao dar uma olhada no texto que está disponível no www.senado.leg.br. Afinal de contas, a modificação proposta pelo projeto ela nada mais é do que a alteração do texto de dois artigos da lei, tentando solucionar um problema gigantesco a partir de pinceladas pontuais. E mais do que isso, o texto, se você for olhar bem, uh, em alguns momentos não difere muito daquela mensagem do grupo do zap do terceiro ano dos seus amigos. <risos> Ou até mesmo de um textão que a sua tia-avó, aquela que acredita que o Brasil vai virar Venezuela, publica nas redes sociais. Vale a pena ler apenas o primeiro parágrafo para que vocês tenham noção exatamente da quantidade de sofismas e da própria possibilidade do jogo com slogans políticos que o projeto faz. Abre aspas. É grave a situação do sistema prisional brasileiro. Não diga. A principal razão está na falta de recursos para mantê-lo. Se as despesas com assistência material fossem suportadas pelo preso, sobrariam recursos que poderiam ser aplicados em saúde, educação, infraestrutura, etc., é, etc. É, o projeto utiliza esse termo. Mas, enfim, existe aqui aquela boa e velha falácia que sempre funciona no discurso político, dizendo que a falta de dinheiro para a saúde, educação e outras coisas que dizem respeito ao cidadão de bem, vem, entre outras coisas, da alocação exagerada de recursos para as pessoas que não merecem, a vagabundagem que está na prisão, comendo às nossas custas ou coisa parecida. Gente, em primeiro lugar, é incongruente você obrigar uma pessoa a custear, a bancar um serviço público, moralmente falando se esse serviço público diz respeito ao próprio sistema que vai servir de punição para ela cumprir uma pena. Afinal de contas, você está falando de uma pessoa que foi condenada a ficar segregada da sociedade. A menos, é claro, que você esteja falando de uma questão de pena que vai embutir no seu cumprimento uma situação de trabalho obrigatório ou forçado, uma coisa que é visivelmente inconstitucional no nosso sistema. Assim como é inconstitucional, já que é para falar de um assunto que mexe bastante com a galera, que é o bolso, é, melhor não falar do bolso, né, mas... Ficando apenas com a questão tributária, a gente tem que lembrar que você não pode criar uma desigualdade entre os contribuintes, fazendo com que alguns estejam basicamente em uma situação de necessidade de pagar por uma taxa a respeito de um serviço que eles não têm como dispensar, porque é justamente o serviço que está mantendo eles custodiados, já que, de acordo com o projeto, são eles que vão sustentar financeiramente o sistema carcerário, o sistema prisional brasileiro. A previsão, aliás, de retenção de parte do salário do preso no seu trabalho prisional para, inclusive, auxiliar no pagamento de indenizações para as vítimas já existe na lei. O que não existe na realidade em que pese no papel é a questão da organização desse trabalho de maneira a ele ser efetivamente reeducativo, a ele ser efetivamente útil para o cara aprender ou se desenvolver numa profissão e principalmente para ele ser remunerado de um jeito que adiante para as pessoas, seja para ele fazer um pé de meia para não sair da prisão com as mãos abanando e necessariamente ter que voltar, em muitos casos, ao mundo do crime, seja para que esse valor retido sirva efetivamente para Alguma coisa. Claro que o principal trabalho prisional que já existe hoje nos tempos da aventura neoliberal e da precarização é um trabalho que nunca vai ser remunerado, né? É aquele bom e velho conserto da parte elétrica ou da marcenaria dos albergues, onde a galera cumpre o regime aberto, totalmente na faixa e na brodagem. Até o serviço mais essencial que um preso faz hoje em dia é uma função importantíssima, que é a de prefeito ou chefe das galerias, a pessoa que cuida do fluxo de entrada e saída dos presos, assim como da compatibilidade e evita explosões, algumas até literais, dentro dos estabelecimentos em um momento onde se sabe que as casas prisionais absolutamente não funcionam sem os aportes financeiros, logísticos e de recursos humanos das grandes facções ou organizações criminosas, nós estamos criando, com essa obrigatoriedade, um flanco altamente aberto para uma espécie de agiotagem prisional, até porque grandes conglomerados criminais como o PCC, por exemplo, já são amplamente conhecidos por fornecer tanto auxílio social quanto jurídico quanto pessoal para os apenados membros do partido barra facção ou para as próprias famílias que estão do lado de fora dos muros sendo assim não deixa de ser uma oportunidade incrível para você criar a sua própria casa de empréstimos a juros no sentido de fazer com que o evitar da dívida que o preso vai passar a contrair, porque não sei se você sabe, a maioria dos presos brasileiros, coisa de mais de 80%, segundo os índices que estão disponíveis nos bancos de dados públicos, são verdadeiros pés de chinelo. Sendo assim, não vale a pena nem tentar cobrar alguma coisa, nem o trabalho vai conseguir reter um montante suficiente para essa utopia, da sustentabilidade que o projeto quer, nem muito menos a dívida ativa que eventualmente vai surgir tem como ser resgatada. Dito isso, Obviamente que quem vai prestar essa assistência, porque né, aberta à concorrência, vai ser a facção. Dessa maneira, você fortalece, inclusive financeiramente, criando uma espécie de obrigação oficial de busca de socorro nessas, entre aspas, ou não, entidades. O projeto ele é bravateiro, o projeto ele é cascateiro, o projeto é um embuste e entre outras coisas, ele tem um efeito prático real. Talvez o de fortalecer ainda mais a necessidade da população prisional se ajuntar, se coligar a esse tipo de organização. Afinal de contas, quem vai ter o suporte necessário para isso tudo, de certa maneira, vão ser eles. Você está criando uma nova dívida a ser paga pelo preso, uma nova dívida que não tem, na maioria dos casos, como ser suportada sem esse tipo de auxílio, e você vai ajudar a incorporar ainda mais essa rede de serviços escusos que ajuda a tornar os presídios brasileiros uma verdadeira bagunça, a menos do ponto de vista da facção, para os quais eles funcionam bem demais. Claro que na era das pós-verdades... Muitas pessoas vão aplaudir, soltar foguetes e exaltar o projeto porque é o projeto que faz com que o preso tenha que trabalhar. Mais uma balela, e uma balela com consequências talvez nefastas para o fortalecimento ainda maior daqueles que efetivamente lucram com a criminalidade dentro do sistema prisional. Bem, um domingo que sucedeu o sábado, onde o Grêmio venceu o Internacional com um gol do Carioca, Diego Souza, quem diria? Este foi Gabriel Divan para o Lado B do Rio Notícias. O sistema carcerário brasileiro já é controlado pelas
0: organizações criminosas e a medida só visa agravar esse cenário. O PCC, em especial, que surgiu porque o Estado de São Paulo se recusava a oferecer itens de higiene básica para os presos, deve estar um sorriso só. O punitivismo e o encarceramento em massa os beneficia mais do que beneficia a sociedade. Claro, em se tratando dessas pessoas que amam usar de demagogias para aferir gorro dos lucros do Estado de alguma maneira, é impossível não pensar que existem passos seguintes a essa medida. As prisões privadas são propostas com frequência no Congresso há alguns anos e com o mercado dos Estados Unidos minguando, uma vez que por lá já perceberam que a onda punitivista criada nos anos 80 e 90 do século passado criou um problema social muito superior do que a criminalidade em si, é natural que essas empresas queiram expandir para uma terra que ama chafurdar em sangue. Nos Estados Unidos, as prisões privadas são essenciais para conseguir extrair trabalho escravo dos presos, uma vez que a constituição daquele país permite trabalhos forçados como forma de punição. Por fazer parte da pena, os presos podem ser pagos abaixo do salário mínimo e até zero, dependendo do tipo de pena. E hoje, esses presos compõem uma fração significativa da produção industrial daquele país. As prisões privadas fazem lucrativos acordos com os setores da indústria para construir plantas de produção dentro das cadeias. Infelizmente, não é difícil imaginar inovações legislativas que permitam arranjos similares no Brasil da atualidade. Especialmente porque lá, como aqui, quem vai preso tem cor e classe. Negros são sempre os grandes alvos dessas políticas criminais ditas de lei e ordem. Mas o capanga de miliciano, o herói da nação, segue em seu lobby. Defendendo o encarceramento em massa no Twitter Dessa vez, passando o pano para o absurdo número de presos provisórios Que existem em nosso sistema prisional Presos provisórios são aqueles que, embora não tenham sido julgados Pelo crime qual, pelo qual são acusados, estão presos No Brasil, eles compõem um terço da população carcerária Mas em alguns estados essa proporção chega aos 50% Em outros são até maioria a lei brasileira prevê a liberdade como regra e a prisão como exceção antes do julgamento. Contudo, a lei funciona assim mais para gente como Pimenta Neves, ex-diretor do Estadão, que assassinou sua namorada e se entregou para a polícia, do que para um silva qualquer com 3 gramas de maconha e 25 reais no bolso. Um estudo do Ministério da Justiça de 2016, chamado O Excesso da Prisão Provisória do Brasil, e Bons Tempos, onde tivemos ministérios técnicos nesse país, ele usa dois estados como referência para tratar o seu trabalho, a Bahia e Santa Catarina, e uma série de interessantes análises são retiradas desse, desse paper. O estudo toma como base apenas os crimes de tráfico, roubo e furto, que são os três principais causadores de prisões no país. A correlação entre presos em flagrante e a prisão provisória em ambos os estados era quase absoluta. Os estados pendem quase a totalidade de seus suspeitos apenas quando a polícia consegue estar no momento certo e na hora certa, o que, para começar, demonstra graves deficiências nos processos de investigação, que são quase sempre mal feitos. Nesse estudo, ficou demonstrado que 53% das decisões de prisão provisória são absolutamente genéricas, ou seja, sem nenhuma menção ao caso que se apresenta diante do juízo. É um modelão jogado de qualquer jeito com o nome da pessoa que está ali na frente do juiz. Mas a população carcerária desses três crimes principais, já citados, furto, roubo e tráfico, chega a ser composta a até de 90% por presos em flagrante em estados como a Bahia, ou seja... Só se prende gente em flagrante, e essas pessoas que são presas em flagrante, em sua enorme maioria, ficam presas. Pesquisas mais recentes sobre audiência de custódia demonstraram que, com elas, a proporção de acusados que tem o flagrante convertido em prisão provisória, prisão preventiva, é um pouco menor. Mas existem fortes relatos de pressões internas, tanto de Ministério Público quanto de desembargadores de tribunais, para prender o máximo possível. A fundamentação jurídica não importa, apenas a necessidade de se sentir que está cumprindo a sua função social e justificando seus proventos, ou seja, prendendo gente pra caramba. Julgar os casos já não é uma urgência tão grande assim. Um processo com prisão em flagrante leva em média 14 meses para ter sua sentença em Santa Catarina e mais de 3 anos na Bahia. E estamos falando de processos rápidos, porque os réus presos têm prioridade na pauta dos tribunais. Mas Moro não está interessado em pensar em medidas para aumentar a eficiência do judiciário. Não, o ministro da Justiça, que foi juiz por muitos anos, está ocupado tentando normalizar a população carcerária do país. Primeiramente, disse que os quase 800 mil presos no Brasil proporcionalmente não seriam dos maiores em relação ao mundo. É, na verdade, senhor ministro, entre os países mais populosos do mundo, a gente está no top 10, pau a pau com o México, que é basicamente um narco-estado. Depois, seguiu nas bravatas de gente que quer parecer inteligente ao dizer que nossa proporção de presos provisórios não é alta. Afinal, uh, países como Mônaco tem uma bem maior. É, esqueceu de avisar que Mônaco tem 32 pessoas presas. 32. 3, 2. Cabem no ônibus sentados. Todos eles. De qualquer forma, o problema está na combinação de número de pessoas que é presa sem haver uma justificação individualizada, no tempo que elas ficam presas, no motivo dessas prisões e no tempo até a sentença. Em resumo, o processo penal no Brasil é uma farsa e as prisões são depósitos de indesejados. Eu sei, Moro. Eu sei que dá trabalho para escrever e falar pensando como seria se fosse alguém inteligente falando no seu lugar. Mas tente ser pelo menos menos ceboso e pseudo-intelectual. Assuma de vez a persona de seu novo apelido, capanga de miliciano, e diga que veio. Seu verniz sofisticado é constrangedor. Falando em constrangimentos, e ternos que foram acertados por um alfaiate sem nenhum dos cinco sentidos, passemos a falar da Lava Jato e o tratamento especial dado aos superdoleiros. B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br do B do Rio e nos ajude como puder. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para os amigos, colegas, conhecidos e até inimigos. Por que não? A Vaza Jato já havia demonstrado em seu material que havia uma grande movimentação por debaixo dos panos para evitar ao máximo que certas pessoas fossem punidas. Bancos como o Bradesco e o Safra, mesmo com provas em abundância que eles auxiliavam na lavagem de dinheiro de alguns doleiros, foram poupados. FHC jamais pôde ser melindrado, pessoas como Orenx Solorenzone também foi poupado. Desde novembro, já havia uma matéria sobre o procurador Januário Paludo, citado por Dario Messer, o dito superdoleiro, que foi uma alcunha dada pela própria Força-Tarefa da Operação Redentora da Pátria-Mãe, como um grande receptor de propinas. O Procurador da República, inclusive, era uma espécie de referência da Turma do Daniel. O grupo de telegram dos procuradores se chamava Filho de Januário Tudo. Januário provou porque era um símbolo para essa gente em vários momentos. Em mensagem nesse grupo, chegou a chamar a morte de Marisa Letícia, esposa de Lula, de suspeita e de eliminação de testemunhas. Como a regra sobre tudo que circunda a Vaza Jato é o ostracismo midiático, a denúncia foi deixada de lado, abafada, pela grande mídia. Mas isso mudaria com a bombástica matéria da UOL, que demonstrou que Januário Paludo atuou como testemunha de defesa de Dario Messer lá em 2011, em um processo relacionado com o caso Banestado, o mesmo que rolou aquele abracinho coletivo e passadinha de pano para os envolvidos. Falou à Justiça do Rio de Janeiro o que ele jamais havia encontrado qualquer evidência contra Messer. Só esqueceu de informar que o mesmo Januário havia pedido a prisão preventiva de Messer no caso do Banestado. É, para se pedir uma prisão preventiva, você precisa apresentar provas que apontam para aquela pessoa como uma potencial autora do crime em questão. É bom lembrar que em 2011, lá no caso do Estado, ainda não era o processo penal da Lava Jato, então, de fato, tinha que ter alguma prova ali. O mesmo Januário atuou na delação premiada de um Clark Seton, um outro doleiro. Em 2018, essa denúncia foi anulada porque ela foi feita minuciosamente para proteger Dário Messer. É impressionante a frequência em que essas coincidências da vida acontecem entre Januário e Messer. O implacável promotor parece sempre acidentalmente proteger Messer. Uma outra curiosa coincidência é que o advogado que convocou o Januário para testemunhar a favor de Messer em 2011 também advogou para Seton na delação premiada e é suspeito de intermediar uma rede de propinas que protegeu alguns doleiros, como seus clientes, juntamente com o Januário. Januário seria o receptor principal dessas propinas. Ambos foram citados em uma conversa entre Mestre e sua namorada interceptada pela Polícia Federal em 2018. Mayra, a namorada, foi presa em 2019 justamente por causa disso e a conversa, o conteúdo era o seguinte. Sendo que esse paludo é destinatário de pelo menos parte da propina paga pelos meninos todo mês. Fecha aspas. Basto, o advogado, intermediaria o pagamento de uma mesada de 50 mil dólares para alguns procuradores da força-tarefa para que os seus clientes fossem protegidos de qualquer acusação. A força-tarefa da Lava Jato faz questão de fingir que não se trata de uma investigação da Polícia Federal com o nome de operação e prisões se escondendo atrás da defesa de que isso são vazamentos ilegais e falsos do Intercept, mas que, se não fossem falsos, não teria problema nenhum se fosse verdade. No depoimento que salvou o Messer, Januário Paludo afirmou que o objetivo da investigação do Banestado não era prender doleiros. Sendo assim, a águia da justiça deixou solto um homem que lavou, em apenas um dia, mais de 6 bilhões de reais para seus clientes em operações ilegais de câmbio. Realmente, não há sentido nenhum empreender esses pobres empreendedores que apenas querem sobreviver nesse país tão difícil para o um empresário honesto. Januário Paludo foi denunciado pela corregedoria do MPF, mas, adivinhem, já teve seu caso arquivado em tempo recorde. Como se não bastasse, foi promovido no mesmo mês em que as acusações sobre ele vieram à tona pela primeira vez, em outubro do ano passado. Na Lava Jato é assim. A justiça é para os outros. As trilhas sonoras desse programa foram retiradas de o drama da manada humana da banda O Efecto. Preciso me encontrar de Cartola e eu tá vendo no copo de Noriel Vilela. Obrigado a Gabriel Divan pela participação e nessa sexta teremos mais um Lado meio Rio Inédito com a defensora pública Elisa Cruz. Não percam.